0: Eins, zwei, drei. Hallo und willkommen zur zweiten Folge von zu mich. Wie immer dabei ist Nervenkeks. Hallo. Oh. Hallo Nervenkeks. Ja, ähm, ist jetzt schon die zweite Folge. Und äh, Nervenkeks, ich habe gerade gesehen, unsere krassen Statistiken. Wir hatten schon 14 Zuhörer.
1: Ein Träumchen.
0: Ein Träumchen, absolut. Nein, äh, ganz ehrlich, danke vielmals für äh, die Zuschriften. Ähm, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch bezüglich dem Format, schreibt uns gerne auf Twitter. Ähm, ich werde auch noch schauen wegen den Kommentaren so bei iTunes und so, das, da muss ich mich noch einlesen, wie ich das alles mir anschauen kann. Aber am besten auf uns auf Twitter anschreiben, wenn etwas nicht passt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Filmvorschläge leider nicht, weil ihr ja wisst, wie auch schon beim letzten Mal. Wir schauen uns einen komplett zufälligen Film aus IMDb an. Das letzte Mal war es ja ein bisschen ein ernsterer Film. Ein Drama. Oder auch ein Krimifilm könnte man sagen. Dieses Mal wird es vielleicht etwas witziger. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Denn es ist eine Komödie. Sie heißt Ananas Express aus 2008. Und zu meiner Überraschung und zu meinem Erfreuen spielt James, James Franco mit. Das ist alles, was ich...
1: James Franco. Ich kenne den, also ich glaube nicht, dass ich den, ich weiß es nicht. Ich kenne <lacht> halt keine
0: Schauspieler. Ach, der ist Und schon gar cool. keine Namen. Das ist echt cool. Ich würde jetzt gerne dir Filme nennen, wo er mitgespielt hat. Das Problem ist, die sind nicht so <lacht> bekannt. Also die Bekannten kenne ich jetzt nicht vom Namen her. Ich weiß nur, dass er Tommy Wiseau gespielt hat. Aber den, der sagt ja vermutlich auch nichts.
1: Ne, leider nicht. Ja,
0: The Room. Absoluter Klassiker. Ähm, aber ja, äh, jedenfalls, James Franco spielt mit. Seth Rogen habe ich auch schon gehört. Äh, Regie kenne ich nicht. Aber du hast ja noch <lacht> den Trailer angeschaut. Was war so dein erster Eindruck?
1: Ähm, also die Genre-Beschreibung trifft es mit Action-Comedy-Crime sehr gut. Wobei das Crime noch so ein bisschen, naja <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ähm, hm. Also der Trailer verrät schon mal, ähm, dass einer der Protagonisten einen Mord mit anschaut. Ähm, okay. Ich weiß nicht genau, warum, wir er dahin kommt. Das verrät der Trailer noch nicht. Aber er geht auf jeden Fall zu seinem Kifferkumpel und sagt, oh mein Gott, ich habe den Mord gesehen. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier sofort weg. Alles klar. Weil,
0: Klingt lustig. <lacht> als
1: er den Mord <lacht> ist er mit seinem Auto,
0: Okay. okay. das eingeparkt jetzt, war. Jetzt Warte, ich
1: musste den, ich musste ah, den okay. Trailer noch
0: Okay, okay. Das ist
1: ist er, sonst weiß man nicht, warum er gesucht wird. Ähm, beim Ausparken halt sowohl an das hintere als auch an das vordere Auto dran gedotzt, wodurch der Mörder ihn gesehen hat. Deswegen hat er Angst, dass er verfolgt wird. Und okay. Da müssen halt jetzt die zwei Protagonisten äh, vor denen fliehen. Mhm. So, das ist ja. so das Setting.
0: Klingt nach äh, klassisch. Ähm, ich ja.
1: glaube, ähm, ich weiß nicht, gibt es ein Äquivalent für gut platzierte Gags? So wie Jumpscares, nur halt Wie nennt man das dann? Jump Gags? Ich weiß nicht. also so
0: ähm, Ich würde sagen, einfach Ahnung. nur Timing. Kom komödisches, also Comedy-Timing. Okay,
1: also Comedy-Timing. Timing. Gute,
0: gutes Timing, das gute Szene und gut in Szene gesetzt. Würde ich sagen, das ist wichtig bei meiner Komödie. Ja, ich weiß nicht, ob sie hm?
1: Also, ich weiß nicht genau. Äh, die waren auch so alle ein bisschen flach, so was Jumpscares ja häufig auch sind. Aber halt man musste halt trotzdem lachen. Also, mit Mann meine ich mich <lacht> ja, okay. weiß nicht. Ja, mal, mal, mal schauen, ob es
0: meinen Humor trifft. Also bin ich sicher gespannt. Ähm, <lacht> ja, ich, ich muss zugeben, Komödien sind normalerweise nicht so mein Ding. Ähm, weil die häufig nicht, also ich habe einen recht speziellen Humor. Riss war ziemlich flach, aber ich finde nicht alles lustig. <lacht> Und häufig ist es halt so, gerade so äh, Ami-Komödien, so American Pie oder so, finde ich einfach nur nervig. Ich hoffe, dass es nicht in diese Richtung geht, sondern ein äh, bisschen was anderes vom Humor her. Aber wir werden es sehen. Kiffer Humor. Also. Sorry, was für ein Humor? Kifferhumor. Kifferhumor. Bis oh, äh, ich jetzt nichts dazu. Mal schauen.
1: Man kann noch kurz die Kurzbeschreibung vorlesen. A stoner and his dealer are forced to go on the run from the police after the pothead witnessed a cop commit a murder. Das heißt, ein... Polizist begeht sogar den Mord, das ist natürlich nochmal
0: I wanted okay, to schlecht. commit similar but then I got high Ja, ja. ja ähm, mal schauen <lacht> Vielleicht eine Verfilmung des Liedes <lacht> <lacht> Ja, okay Nee, äh, würde ich sagen, schauen wir uns an Keks, mhm. und ja. dann geht's in die Besprechung. alles klar Wunderbar ja, ähm, wir sind zurück. Hallo. Hallo. Äh, wir haben diesen, äh, in Anführungszeichen Film geschaut. Wow, also es hat mich schon lange nicht mehr ein Film so wütend gemacht. Muss mich ein bisschen bremsen, Keks, weil sonst wie dieser Podcast zwei Stunden lang, weil so viel Müll in diesem Film passiert.
1: Es ist halt, also. Ich finde den Film nicht mal schlecht gemacht. Also über die Story kann man also, halt jetzt streiten, aber schlecht gemacht per se finde
0: ich. Also ich, ich, ich finde ihn grauenhaft. Ich finde zu meinen, die Dialoge sind einfach unerträglich. Es kommt einem immer vor, als würde man ein unangenehmes Gespräch führen mit jemandem, den man nicht gut kennt oder so. So eine, eine unglaublich unangenehme Atmosphäre. Er ist nie witzig. Ich habe nicht einmal gelacht in diesem Film.
1: Okay, ich habe so ähm, gelacht. Ähm,
0: es gibt einfach immer wieder so blöde ähm, Szenen, wo der Film einfach anhält und sie über irgendeinen Bullshit reden. Und es ist einfach so unnötig. Und ähm, die's, äh, es ist beschissen gedreht. Alles wirkt so unglaublich billig. Und das Budget ist keine Entschuldigung. Ich habe nachgeguckt. Es hat mich interessiert. Der Film hat 25 Millionen Dollar gekostet. Und der sieht aus, als hätten es ein paar Studenten in ihrer Freizeit gedreht. Ganz ehrlich. Also auch, auch die schauspielerische Leistung. Also James Franco, ganz ehrlich. Alter. Was, was ist denn mit dir passiert, war, dass du James plötzlich Franco? gut bist? Ähm, ja, genau. Dann können wir nachher darauf eingehen. Also James Franco ist der Typ mit den langen Haaren. Also versuchen wir mal ein bisschen über die Geschichte des Films zu reden. Also
1: die kurz einfach zusammenfassen. Genau. Das ist ja relativ easy.
0: Also okay. der Film ist für mich, äh, schau mal wie blöd Kiffer sind und dann machen sie sich darüber lustig und am Schluss schwingen sie die Moralkeule, wie schlimm doch Kiffen sei. Das ist für mich der Film. Echt? Und dann geht es okay, noch das es ich um, komplett
1: anders Um Gangster-Drama, also
0: so ein bisschen Gangsterzeug, aber vor allem ist es, <lacht> guck mal, wie blöd Kiffer sind. Was würdest denn du sagen?
1: Ich habe das eher an eine... <lacht> nee, also... Weiß nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, äh, schau mal, wie blöd Kiffer sind, sondern, dass die das einfach ein Lifestyle, der da propagiert wird, aber es ist nicht... Keine Ahnung, also es ist... So zwischendrin kurz mal streiten die Protagonisten Dale und Salt miteinander, dass sie ja nicht funktionieren, wenn sie kiffen. Also meint der eine und der andere mhm. widerspricht dem, aber ja. ansonsten wird eigentlich.
0: Ja, aber das ist ja nicht wo, das wie, wie, wie
1: der eine Protagonist die ganze Zeit sagt, das ist okay. eigentlich nicht wegen dem Kiffen kommen sie Gut. in die Problematik von dieser ganzen Gangstergeschichte genau. rein, sondern weil er einen Mord beobachtet hat, der von einem.
0: Ja, ja, genau. -Boss genau. Versuchen, wir, versuchen wir ein bisschen. Ähm den Film, also durch den Film durchzugehen. Also ich, ich kann dir noch erklären, warum ich denke, dass sie am Schluss noch versuchen, so ein bisschen eine Moralkohle zu schwingen, bezüglich äh, Marihuana. Ähm, weil am Anfang des Filmes, ähm, das ist auch völlig unnötig, am Anfang des Filmes gibt es eine 2-Minuten-Sequenz in den 30ern, wo sie irgendwie behaupten, dass irgendwelche Wissenschaftler ähm, die den Effekt von Gras getestet haben, Dabei kiffen die Leute schon seit tausenden von Jahren und die wussten genau, was äh, Marihuana macht mit einem. Das, das fand ich auch so dumm. Und dann ähm, ist so ein Typ Doch, in diesem Labor Einführen
1: so. in die Location.
0: Ja, aber das, da, es, es ist ja nicht in dieser Location. Also nachher geht es ja nicht mehr darum. Also sie testen, wie, dies, äh, wie der Typ darauf reagiert, wenn er kifft, und dann verhaltet er sich halt wie ein Vollidiot und fängt also, an irgendwelche. Warte,
1: ich, ich, man muss es noch mehr kon kontextualisieren. Es ist 1937, das heißt im Zweiten Weltkrieg, da wurden viele Experimente durchgeführt mit verschiedenen ja, mit Substanzen. Ja. Bestimmt auch mit Marihuana, Nein. aber also. Das müsste man historisch nochmal fact-checken. Äh, ziemlich sicher auch mit Marihuana. Nicht, dass man nicht ziemlich gewusst sicherlich. hat überhaupt nicht, was das tut, äh, aber halt, um zu gucken, ob das irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt leistungssteigernde Substanzen äh, äh, äh,
0: Konsequenzen hat.
1: So, und die haben das in so einem geheimen Militärbunker angeguckt. Und am Ende. Also und haben dann auf die Reaktionen, weil das so, halt Ach so, das ist
0: dieser Bunker am Schluss?
1: Ja, das ist ja der Punkt. Deswegen ist diese Szene da drin. Ja, aber es ist trotzdem quasi, dumm. Weil sie 1937 dann aufgrund dieser Experimente beschlossen haben, die das Militär durchgeführt hat, dass Gras illegalisiert werden sollte. Das ist der Punkt. Das Was finde ich aber nicht mal stimmt.
0: stimmt. Äh, Marihuana? Ja, aber
1: das in dem Film stimmt, also in dem Film findet die Illegalisierung von Marihuana in den USA dort in diesem okay. Bunker statt. Und der Bunker den sieht man nochmal am Ende des Films, weil da eine riesige Grasplantage drin ist, als Versteck von dem Drogenboss. Ja. Und das ist der Rahmen des Films. Okay. Das ist ein filmisches Okay. Ja gut, Film. also
0: Rahmen würde ich das nicht nennen, weil es hat ja trotzdem nichts mit dem Film zu tun. Es geht ja nicht wirklich um diesen Bunker, es ist einfach die finale Szene. Naja, jedenfalls ähm, versuchen wir mal ein bisschen eben darüber zu reden was dann der restliche Plot des Films ist. Also es geht um diesen Loser, der ist irgendwie Mitte 30, der heißt Dan, der arbeitet so für eine Anwaltsfirma oder sowas und äh, gibt Besteller. Leuten ähm, legale Dokumente aus, so bezüglich Scheidungen, äh, Rechnungen, die sie nicht bezahlt haben. Also äh, Dinge, bei denen die Anwälte halt Drohungen zusenden müssen, dass sie etwas bezahlen müssen oder etwas unterscheiden müssen, solche Dinge und es wird halt etabliert, er ist ein Kiffer, er kifft den ganzen Tag, ihm ist alles scheißegal, er hat eine Freundin aus der Highschool, die ist irgendwie 18 und, ja, das ist so der Anfang des Filmes. Und auch wieder da, oder? Es, man sieht dann halt, wie er seinen Job macht, wie er seine Freundin trifft und dann fangen schon die ersten unglaublich seltsamen Unterhaltungen an, weil da ist irgendwie Sie treffen sich im, im, im Schulgang, man sieht dann halt, dass sie ganz viele tolle Mitschüler hat, die alle auf sie stehen, aber sie steht auf diesen 30-jährigen Typen, warum auch immer. Also ich finde auch, sie haben null Chemie, äh, Chemie zwischen den beiden, aber aus ja. also irgendeinem Grund hat sie was für ihn und dann kommt dieser Lehrer, der versucht irgendwie cool zu wirken oder sowas. Es ist auch wieder so, warum? Es ist einfach nur unangenehm für mich. Es war für mich wirklich, ich mag dieses Wort nicht, aber es war für mich der purste Cringe, schon da. <lacht>
1: ähm, also die Szene mit den Mitschülern, darauf geht Dale später auch nochmal ein, dass er sich einfach, äh, wie, wie er halt auch tatsächlich ist, wie, äh, wie er sich der Größte nichtsnutz fühlt und voll der Loser und äh, nicht gut aussehen und so, und das ähm, zeigen ihm diese Mitschüler auf. Dass genau. also man jetzt diese Szene da unbedingt gebraucht hat, hm, naja, ja, eben. Das finde ich jetzt auch nicht wichtig, aber darauf geht er ja später auch nochmal ein.
0: Genau. Ja, und dann äh, geht es halt weiter. Ähm, also, dann, wo diese äh, vielleicht etwas ähm, wichtigere Szene vorbei ist, geht er zu seinem äh, Dealer. Das ist James Franco. James Franco spielt einen Drogendealer. Also, er. Ähm, hat, also pflanzt nicht selber Gras an, er vertickt es weiter über zwei andere, das kommt dann später und er ist halt auch so ein typischer Kiffer, also er hat lange Haare, er sitzt äh, in seinem verdreckten Haus, schaut den ganzen Tag nur Fernsehen und manchmal kommen Leute rein, die wollen Gras von ihm und dann verkauft er ihnen das und ja, dann äh, kiffen sie ein und das Wichtige ist halt, der Stoff, der er ihm verkauft, ist eine ganz bestimmte Art Gras, die er sonst keinem vertickt, weil das sein bester Kumpel ist. Und die Sorte Gras ist halt Pineapple Express, so wie auch der Film heißt. Das ist die Grassorte. Und äh, ja, dann kauft er eben halt diesen Stoff ab. Man sieht dann auch noch, wie er anderen Leuten Gras verkauft und denen halt weniger guten Stoff verkauft, weil er nicht so gut befreundet ist mit denen. Ja.
1: Aber die Freundschaft, das merkt man halt da direkt, geht halt nur von dem Dealer, von Salt aus. Und Dale ist halt so da, weil, okay, ja, ich will es mir jetzt mit dem nicht verscherzen, weil das ist mein Dealer. So, aber genau. Also man merkt schon, dass die Freundschaft eine einseitige genau, ist, die also, nur von Salt ausgeht. Ja, er fragt er. auch so,
0: willst du mit mir am Wochenende in die Oper gehen? Und er sagt, so, nee, ich habe keinen Bock. Und halt auch wieder diese unglaublich langen anhaltenden Unterhaltungen, bis er dann irgendwann halt sagt, hey, hör mal zu, ich muss jetzt zu diesem Ted-Typ gehen, ich musste ihm irgendwelche Dokumente bringen und dann erfährt man dann halt von James Franco, dass äh, dieser Ted ist halt sein Oberboss, also er hat dann noch einer dazwischen, Red, den, äh, von dem hört man dann später im Film, aber der ist so der Drogenboss, den, der ihm das Gras verteckt. Nachher sieht man einen Shot, wie er dann halt vor seiner Villa steht und ihm das Dokument bringen möchte, und ja, dann äh, sieht man halt, wie dieser Film beginnt, weil der Ted erschießt dann einen Asiaten in den Kopf. Dabei ist noch eine Polizistin, die ihn auch nochmals erschießt und Dan sieht das alles. Weil aber Dan dumm wie Brot ist und äh, natürlich bekifft und nicht Auto fahren kann, versucht er dann abzuhauen, damit sie ihn nicht entdecken und fährt zuerst zehnmal in zwei Autos rein.
1: Aber er heißt nicht Dale, er heißt äh, nicht Dan, ja, sondern Dale. Dale. <lacht> ja, ja, ja.
0: Also, ob mich das interessieren würde, wie der Typ heißt. Es ist Aber dadurch, frum. dass er
1: die Autos ja. anfährt, geht natürlich die Alarmanlage der Autos los. Und die ja, äh, so Polizistin Carol und Ted sehen ihn und sehen ihn wegfahren, ähm, gehen runter und sehen, dass er seinen Joint aus dem Wagen äh, geworfen hat. Genau. Ted kann anhand von einem Zug erkennen, ja, dass nein, das nein, äh, die Worte Pineapple Express ist und die ja. hat er nur an den einen Dealer verkauft, nämlich an Red. Und Red hat das nur an einen Dealer verkauft, Auf, an nämlich an Salt. Ja. Äh, genau. Und Salt hat es nur an einen Kunden verkauft, nämlich an Dale. So. Ja. Ähm, Dale, also erstmal super panisch, hat keine Ahnung, wo er sich hinwenden soll, ähm, fährt wieder zurück zu Salt erzählt ihm, hey, ich habe gerade Mord beobachtet, Ted und eine Polizistin, scheiße, scheiße, wir müssen alle äh, weg. Dann fliehen die Hals über Kopf. Kurze Zeit später kommen auch schon zwei Schläger von Ted rein, ähm, die wohl irgendwie so ein Sidekick sein sollen, ja, aber nachdem genau. die Produktionisten also, schon so super fancy sind. Wie genau, den. ja.
0: Also das ist dann auch noch so eine komische Zwischenbeziehung, die völlig unnötig ist, aber unglaublich lange ähm, rumgezogen wird. Aber jedenfalls, äh, es ist so, sie hauen dann in den Wald ab, und ähm, überlegen sie sich dann halt, scheiße, was machen wir jetzt? Okay, ich rufe jetzt diesen Red an und versuche ihn zu warnen. Und dann sieht man dann halt am Telefon, wie die zwei anderen Typen, die von Ted geschickt wurden, halt schon dort sind und ihn mit einer Waffe bedrohen und halt versuchen herauszufinden, wo jetzt James Franco ist und der andere Typ. Genau, und dann denken sie halt, oh scheiße, jetzt können sie ja dieses Handy nachverfolgen, äh, wir werfen es mal in den Wald rein haben dann aber das Gefühl, dass das Handy noch nicht genug kaputt ist, rennen dem nach. Dann gibt es eine ganze lange äh, Szene, wie sie durch den Wald rennen, auch völlig unnötig, bis sie dann halt irgendwann wieder ins Auto zurückgehen und einschlafen. Ähm, 18
1: Stunden später wachen sie auf
0: Genau. und sie die wollen Autobatterie sich leer. Eigentlich am Mittag mit Red treffen, um halt zu überlegen, was sie jetzt tun wollen. Aber natürlich, weil sie bekifft sind, <lacht> Äh, schlafen sie bis um 4 Uhr und verpassen es dann halt und dann ja, gehen sie halt zu Red äh, der versucht sie dann halt zu verarschen es gibt eine riesen Schlägerei genau und auch wieder ein paar dieser äh, komischen Unterhaltungen ähm, die eben auch wieder unangenehm sind, wieder nicht witzig und weißt du was ich denke was diese Unterhaltungen sind, so vom Stil her äh, kennst du Tarantino Filme zum Beispiel, ganz typisch würde ich hier sagen, äh, der erste, Reservoir Dogs. Haben wir okay. mal davon gehört? Oder? Ja, gar nichts. Hä? Sagt dir nichts. Sagt mir gar nichts. Okay, aber du kennst Tarantino, seine Filme. Ja. Okay, welchen Film kennst du von ihm?
1: Kill Bill zum Beispiel.
0: Okay, Kill Bill ist jetzt nicht so passend. Kennst du noch einen anderen? Beispiel Pulp Fiction. Kennst du vielleicht? Kenn ich auch. Gut, super. Okay, du weißt ja, dass in Pulp Fiction ähm, es häufig diese Szenen gibt mit diesen Unterhaltungen. Zum Beispiel die Bekannte über den äh, Cheeseburger. Oder im Auto. Diese Unterhaltung, die halt eigentlich plotmäßig nicht viel passiert, aber es halt viel Charakter zeigt und es sehr unterhaltsam ist. Ich glaube... Also das das wurde früher häufig gemacht oder auch heutzutage noch, dass man versucht, diese Dialoge nachzustellen. Aber das Problem ist, das ist halt nicht Tarantino, sondern irgendein Vollhorst, der versucht, das nachzumachen.
1: Und das fand, also ich fand überhaupt, also was ich eher das Gefühl hatte, dass diese... Ähm die Gespräche, die du als unangenehme Gespräche betitelst, diese, du meinst, oh, wir sind alle befreundet, komm, lass uns, äh, uns nicht schlagen, sondern wir finden eine Lösung und wir müssen jetzt zusammen, diese meinst du. Ne? Ja, lass uns so
0: ein kiffen. Ja, und dann, und dann schreifen Richtig. sie über genau, irgendwas aber das, anderes glaube ich, ab und sind so. nicht, sind,
1: äh, im Film typisch nachgestellte Kiffergespräche und nicht solche Charakter- oder Plotgespräche, sondern einfach nur um diese, das ist ja ein kompletter Kifferfilm. Und ja, um das okay. zu unterstreichen, dafür sind diese Und äh, von den zwei Schlägertypen, das ist das, was ich eher mit diesen Tarantino-Cheeseburger-Gesprächen ja, also da, so, Und das sind ja komplett andere, weil die sind ja mhm. äh, nicht so wirklich mhm. bekifft. und die sind, Also, das ist eher dieses Pulp-Fiction-Cheeseburger-Ding. Ja. Und zwar von diesen zwei Schlägern. Und nicht von den Protagonisten, die die ganze Zeit, wenn sie bekifft sind, auch nur darüber reden, dass sie bekifft sind. Und dass sie jetzt dringend was zu essen brauchen und wie lieb sie alle haben und dass das voll unnötig ist und dass sie jetzt aber auch voll Angst haben. Genau, und, ja. Äh, sie wollen was essen.
0: Aber ich finde halt beides anstrengend. <lacht> ja, okay, gut. Kann, ich kann ich man so argumentieren, <lacht> dass das Kiffe Unterhaltungen sind, aber ich finde halt trotzdem, die fühlen sich so unnatürlich an, weil es ist so, sie, die die haben Angst um ihr Leben und dann fangen sie wieder an, lass uns doch eine kiffen, lass uns doch Spaß haben. Das ist so, ich weiß auch nicht, es ist, es ist auch nicht surreal genug. So, dass es, äh, dass es für mich unterhaltsam wäre.
1: Ja, okay, es ist halt, im nimmt sich an dem Aspekt auch nicht oder, so ernst. Oder, ja, ich
0: weiß, aber es ist halt nicht witzig. Oder dieser Red-Typ, oder? Der ist halt so ein fetter Typ, der ist halt auch ein Kiffer, Drogendealer, bla Und er redet auch davon, ja, ich habe keine Angst vor Schlägereien, ich habe meine Achselhaare rasiert, deswegen bin ich aerodynamisch. Also einfach so. Das war nicht so. Witzig. Sprüche, die nicht witzig sind für mich. Die sind einfach nur... Nicht... Oh.
1: Er hält seinen Arm hoch und zeigt, siehst du das? Und man sieht halt seine glatt rasierte Achsel unter dem Kimono, den er trägt. Siehst du das? Ich habe hier keine Haare. Okay, ja. ja. Das ja, macht mich dann, aerodynamisch beim Kämpfen. Und, dann und ich fand kommt so dann,
0: lustig. kommt etwas anderes, was für mich ein Problem ist. Also sie geräten äh, dann halt in den Streit, weil er behauptet halt, er ruft seine Frau an, aber eigentlich ruft er den Ted an, um ihn zu verraten. Und Nein, Ted. Red ruft Ted an. Ja, Red ruft, die, ja, ruft Ted ja, an.
1: Red ruft halt an.
0: Genau, das habe ich ja gesagt. Ja, jedenfalls, äh, sie haben dann diese Schlägerei. Und das ist halt das andere Problem für mich. Dieser Film hat mehrere szenen Verfolgungsjagden und so, und die gehen immer viel zu lange. Die, dieser, diese Schlägerei geht ungefähr fünf Minuten und es passiert einfach gar nichts. Es ist so langweilig geschnitten die Schlägerei ist nicht interessant, es wird immer weggeschnitten, wenn sie reinhauen, natürlich, also man fühlt halt auch die Gewalt gar nicht, und es ist nicht unterhaltsam, es ist einfach nur, mein Gott, jetzt hört endlich auf, euch zu prügeln, macht endlich weiter mit dem Film, es ist so... Und, und von diesen Schlägereien gibt es zwei, drei. Es gibt auch noch eine Verfolgungsjagd. Und alle von diesen sind nicht actionreich. Es gibt auch keine Musik dahinter. Es ist nicht interessant geschossen. Ähm, die Szenerien sind nicht interessant. Es ist einfach nur träge und lange.
1: Ja, also diese super langen und super langen Verfolgungsjagden oder auch, wo sie da, wo sie schon erzählt haben, ähm, durch den, durch den Wald rennen und so, die finde ich auch wirklich. Ja, weiß nicht. Ich glaube, genau. wenn man den Film mit Freunden betrunken anguckt, so wie man Trash-Filme, auch manchmal, wenn man so einen Trash-Film-Abend macht und mm. trinkt nebenher einfach ein, zwei Cocktails mm. und so, und dann sind alle schon in dieser Trash-Film-Stimmung drin, der man alles witzig finden kann, äh, dann hat der ja. bestimmt auch in diesen Szenen noch mal bestimmte Höhe Das ist das
0: vielleicht das Problem, dass ich nicht genug abschalten kann. Also, ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Trash-Filmen. Ich äh, mag gewisse Filme die Trashics sind, zum Beispiel The Room oder Troll 2, kennst du jetzt vermutlich auch nicht, aber die sind ja halt so schlecht, dass es wieder gut ist. Aber ich finde, dieser Film dieser Film hat das nicht mal, weil er ist für das wieder zu kompetent und äh, zu wenig äh, skurril, von, auch von den Dialogen her. Für mich war einfach nur träge. Aber ja, jedenfalls, ähm, es geht dann halt darum, dass sie dann äh, diese Schlägerei hatten er wird festgebunden, die anderen Typen von Tetron kommen rein und rennen ihm nach und äh, während sie ihm halt nachrennen äh, ruft auch Ted ihnen an also der große Drogenboss und fragt halt sind das Asiaten, weil das ist ja der Grund, warum er der Asiate am Anfang erschossen hat diese Asiaten äh, sind im Krieg mit diesem Ted um halt darum, wer das größte Drogenmonopol hat Meiner Meinung nach kann, konnte man diese Asiaten weglassen, weil außer dem, dem Erschießen am Anfang prä, tragen sie nichts dem Film bei. Sie kommen einfach das heißt immer dem wieder Erschießen mal rein. am Ende. Ja, und Schießerei am Ende, aber sie kommen einfach kurz am Schluss rein, in der Mitte kommen sie rein und halten sich mit Ted darüber, ja, wir müssen diesen äh, Dan finden. Und sie denken dann halt auch, also Ted denkt dann halt, dass dieser Dan äh, mit den Asiaten zusammenarbeitet. Äh, die Asiaten wissen da natürlich nichts davon, aber Eben, am Anfang kommen die kurz rein, in der Mitte gibt es kurz diese Ankündigung an einen großen Drogenkrieg und am Schluss gibt es eine Schießerei. Sonst kommen die überhaupt nicht vor. Also die könnte man komplett weglassen. Das ist wieder zehn Minuten meines Lebens, die ich verschwendet habe. So.
1: Welch eine Trag. Ja, aber die Asiaten finde ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt gebraucht. Trotzdem heißt der immer noch Dale und nicht Dan. Nur damit es kongruent ja, bleibt. Ja, ja. Ähm. <lacht> <lacht> zwischendrin ist ja dann, also nach dieser Schlägerei ist dann ja auch noch das Abendessen bei Angie's Eltern, weil die Freundin von Dale, die 18-jährige Highschool-Schülerin mhm. ähm, wollte unbedingt, dass Dale ihre Eltern kennenlernt genau. <lacht> Ist ja auch noch
0: ja, ja ist auch dann... so
1: schön, weil er natürlich viel zu spät, mega bekifft, dreckig aus dem Wald kommend nach dieser Schlägerei bei den Eltern aufkreuzt und sich erstmal denkt geil Essen.
0: <lacht> ja, und er ist dann völlig äh, paranoid. Oh mein Gott, äh, äh, Leute sind hinter mir Ihr her, die wollen mich umbringen. Vielleicht äh, finden sie euch und so. Und da denke ich mir dann auch wieder. Die Eltern sagen dann, ja, wir glauben dir nicht. Ich nehme jetzt meine Waffe rauf und erschieß dich, wenn du nicht abhaust. Okay, warum, warum vertrauen... vertraust
1: auf ihn. Hä?
0: Ja, oder sie drohen... Er schießt der, zu, der
1: Vater schießt er wirklich ja, auf ihn. Ja, er schießt ihn.
0: dann auch später auf ihn. Aber zuerst ist es ja nur, dass er ihm droht. Und dann später kommt der andere Typ rein und so. Aber jedenfalls, warum glaubt er ihn? Warum glauben sie ihm nicht? Es gibt keinen Grund dazu, ihm nicht zu glauben. Wenn du bekifft bist, du ist es, es ja nicht so, dass du lügst. Du bist vielleicht ein bisschen paranoid. Aber du erfindest doch nicht einfach, dass dich jemand verfolgt. Also, okay,
1: also warum sie ihm nicht glauben, das kann ich mir relativ easy erklären. Es kommt ein Typ, den sie nicht kennen rein, der mit ihrer viel jüngeren Tochter zusammen ist. Ja, okay. Der unfassbar stinkt nach allem Möglichen, blutet, dreckig ist und gleichzeitig bekifft. Und nochmal, sie kennen ihn nicht. Der dann erstmal sagt, boah, geil essen, hallo, schön, dass ich da bin, wie haben sie diese Verabredung jetzt? cool, dass ich bei euch essen darf und sich essen nimmt, plötzlich anfängt, davon zu erzählen, dass er einen Mord gesehen hat. Es müssen jetzt sofort alle verschwinden und hier raus und ihr seid in Gefahr. Ihr müsst hier sofort weg. Dem würde ich natürlich sofort glauben. Also das ja, okay. erscheint mir als das Logischste. Das
0: erscheint einem vielleicht nicht glaubwürdig, aber abzunehmen. der Grund, warum sie ihm nicht glauben, ist ja, dass er bekifft ist. Also ja, sie sagen, zusätzlich
1: zu allem anderen dazu. Sie sagen nicht, wir glauben dir nicht, weil du stinkst. Aber ich meine, das komplette Erscheinungsbild dieses Menschen ist in dem Moment völlig unter aller Sau.
0: Ja, okay, ja. Also für mich auch Irgend wieder etwas glauben. dumm wie Brot. Naja, irgendwas. ähm, genau, dieses, also diese Typen kommen dann halt wieder rein, verfolgen ihn. Ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren.
1: Droht der Vater, ihm ihn zu erschießen, wenn er nicht sofort geht. Währenddessen kommt genau. aber schon, ähm, Salt von hinten durch die Küchentür rein, weil plötzlich die Schläger von Ted draußen sind. Ja, genau, richtig, ja. Und der Vater kommt in die Küche, schießt auf die beiden, dann schreien sie wieder rum, wir müssen hier verschwinden, hier sind die Schläger von Ted, wir müssen jetzt alle gehen, dann fährt die Familie äh, in ein Hotel mhm. ähm, auf Anraten von Dale, damit sie in Sicherheit genau. sind, weil die haben jetzt die Schläger ja auch gesehen. Und Dale und Salt äh, rennen wieder weg.
0: Richtig, ja. <lacht> also sie, sie rennen dann wieder weg. Ähm, versuchen dann mit einem Bus abzuhauen.
1: Müssen da erstmal zuerst ähm, genau, da erst Geld
0: auftreiben. Und da kommt für mich eine der Szenen, die mich am meisten wütend gemacht hat. Weil das, also das ist wirklich noch mal so ein I-Tüpfelchen drauf. Nicht nur, dass die dumm wie Brot sind, nicht nur, dass die ähm, immer wieder dumme Entscheidungen treffen, nein, sie verkaufen Gras an Minderjährige. So ungefähr, die sind wir als vielleicht maximal 14. Warum? Warum gehen sie zu irgendwelchen ähm, äh, kleinen Highschoolern, die so um die 14 sind oder Preschool oder wie das heißt in den USA und drehen denen Marihuana an? What the fuck? Warum gehen sie nicht zu Erwachsenen oder zu Freunden oder irgendwas? Nein, sie gehen zu Highschoolern und drehen denen Schritt an. Wenigstens werden sie ja dann dafür festgenommen oder zumindest äh, Dan wird festgenommen.
1: <lacht> Kurzzeitig.
0: Ja, aber warum? warum? Warum macht man das in dem Film? Was, was soll das? Ich soll doch mit den ähm, Hauptpersonen mitfiebern. Ich fiebere doch nicht für irgendwelche Mitte-30-jährigen Vollidioten, die minderjährigen Drogen andrehen. Also Ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass das ein Film ist, der darauf ausgelegt ist, dass diese Gangster-Story im Vordergrund steht. Ja, aber trotzdem. Ich mitfiebern also, sollst, wie diese Story jetzt super krass weitergeht, sondern die von diesem kompletten Umfeld einfach getragen wird. Ja,
0: weil jedenfalls, also ich war einst absolut. Kein Film, der sich ernst nimmt. Für die Polizisten. Also es kommt dann eine Polizistin rein, die sagt dann: Hey, ich habe gesehen, wie du verdammten Minderjährigen äh, Marihuana andrehst, ich nehme dich jetzt fest, weil das ist halt äh, ziemlich krass illegal, was ich sehr gut finde. Also ich war da absolut Na, auf der den Seite den der so. Polizistin und ich sagte so, yes, go, go, nimm ihn Fest. Vielleicht hört dann der Film auf. Vielleicht muss ich mir den Rest nicht anschauen. Und dann, weit gefehlt. Ja, und dann versucht er halt ihr wieder zu erklären, ja, ich werde verfolgt, bla. Und dann kommt halt, überfahren sie James Franco und James Franco äh, klaut dann das Polizistin. stopp, stopp, das Mal. Wichtige
1: ist ja. Die Polizistin hat ihm ja das mit dem beobachteten Mord und der bestochenen anderen Polizistin geglaubt. Ja,
0: okay, es ist, ja, könnte wichtig mit sein. Mit aufs
1: Revier genommen, hätte seine Aussage aufgenommen und hätte diese andere Polizistin, die Carol, die mit Ted Fest zusammenarbeitet, ja. hätte das weiterhin untersucht. So, das wäre echt cool gewesen. Dale hat sich riesig gefreut, mhm. dass diese Polizistin, die ihn festgenommen Aber hat, nein. die nicht Carol ist,
0: ja, mhm.
1: Äh, Salt will dann Dale aus dem Polizeigewahrsam retten, lässt sich deswegen kurz anfahren, schleicht um das Auto rum, während die Polizistin nach ihm sehen will und klaut dann den Polizeiwagen. Und genau. dann kommt es zu einer langen Verfolgungsjagd zwischen Carol ja. äh, und den beiden im Polizeiwagen. Hm
0: aber auch, auch Weil hier. Carol hat
1: ihren Standort mitbekommen, weil die Polizistin erfragt mhm. hat, was mit dem Flüchtigen genau. im Sinn von genau. Dale Denton passiert. Ist. Deswegen hier weiß Carol überhaupt
0: Verfolgungsjagd nicht. überhaupt nicht interessant gedreht, geht viel zu lang. Haben wir alles schon gehabt. Ähm, und eben dann man sieht dann halt, wie sie wie das äh, Polizeiauto der Polizistin crasht und man sieht dann, wie die Highschoolerin ihm anruft. Also der und, und sie haben dann halt darüber reden, ähm, wann sie wieder sicher ist, wann sie wieder nach Hause kommt. Und, sie, und hier ist der Grund, warum ich denke, dass sie jetzt versuchen, mit einer Moralkolle zu kommen. Weil sie fängt dann an, ja, das ist äh, alles deine Schuld, weil du kiffst. Weil du kiffst, sind wir jetzt in dieser Situation, darum hast du mit Drogendealern zu tun und darum muss ich äh, um mein Leben äh, mich verstecken in diesem Motel. Und er sagt dann so, nein, das stimmt überhaupt nicht, ich bin auch nicht süchtig nach Gras und ähm, wir trennen uns jetzt. und und Also auch hier wieder, ich glaube, das ist so eine Moralkolle, die die sie rumschwingen will, wie schlimm das doch Gras ist oder oder wie schlimm Kiffen ist.
1: Ich widerspreche ist, dass sie halt als einen Grund dieses Gras nennt, dann sagt, dann verteidigt er sich halt und sagt, nee, da bin ich nicht süchtig nach, ich nehme mir eine Bong. da sind auch alle süchtig machenden Stoffe dann rausgefiltert. Kann ich nichts dazu sagen, ja. weiß ich nicht das Juckt mich Bullshit. auch utopisch, ist für den Film auch nicht Wichtig, ja. ähm, weil Sie dann sagt, ähm, du nimmst mich Nicht ernst, äh, du zeigst mir nicht ähm, Was dir an mir liegt
0: Genau, so. ja ja und dann hat er Halt noch und wegen...
1: daraufhin, also aus Es gibt mehrere Gründe, dieses mit dem Kiffen ist nur ein Punkt Ja und Da ja nochmal, dass er sagt, das hat nichts mit den Drogen Per se zu tun, sondern Dass ich einen Mord beobachtet habe Ja was ja per se auch stimmt.
0: Ja, okay. Aber nachher er hat er dann halt...
1: wegen seines Jobs, weil er ja Ted den Gerichtsbeschluss ja. zustellen muss. Richtig. So, also von daher würde ich sagen, ist das keine Moralkeule.
0: Hm, okay. Hm. Je jedenfalls hat er ja dann nochmals die gleiche Unterhaltung mit James Franco. Das heißt, er denkt, oh mein Gott, wegen Gras sind wir so dumm und machen so viele dumme Entscheidungen. Äh, ja, das ist alles dein Problem, weil du mir den Mist verkaufst, ich bin auch überhaupt nicht dein Freund, ich will nur deinen Stoff haben. Und dann gibt's diese dumme Moping-Szene, die jeder verdammte Comedy-Film aus den USA hat, wo dann die Hauptpersonen Streit haben und dann traurig rumlaufen und langsame Musik gespielt wird. Das habe ich schon 50.000 Mal in jedem anderen Comedy-Film auf diesem Planeten gesehen und ich kann's. es... Es ist einfach so, der Film wird dann angehalten, wo dann die Leute mopen und dann anschließend geht es dann weiter, wenn sie dann aufgehört haben rum zu mopen. Ähm, Auch wieder sowas, was mich extrem aufgeregt hat.
1: Gut. Ich habe anscheinend viel zu wenig Filme in meinem Leben gesehen, dass mich sowas stört.
0: Ja, äh, du kannst dir mal anschauen äh, von Dark Walker, die zehn nervigsten Filmklischees. Das ist eines davon. Also es das heißt auch manchmal The Liar Revealed. Also halt, dass äh, die Leute wegen irgendeinem Grund einen Streit haben und dann ganz lange darüber rumheulen, wie, wie traurig das jetzt alles ist, weil sie Streit haben. Und am Schluss ja. raffen sie sich wieder zusammen und dann retten sie den Tag. Also das habe ich schon bestimmt zehntausend Mal gesehen. Ähm, jedenfalls... Ja, er ruft dann wieder Gibt's seine reden. Freundin an und sagt, ja, er liebt sie und bla. Ähm, und sie sagt dann, ja, ich will dich heiraten, weil du so toll bist. Und er erkennt dann halt auch selber, dass er ein Loser ist. Und dass er mit ihr Schluss machen sollte, weil sie halt auch nicht drauf dass er ein Loser ist.
1: Er sagt immer, ah, oh, sie ist reif, deswegen sind wir überhaupt zusammen. Und nachdem ja. sie ihn dann zurücknehmen will, sagt er, okay, nee, du bist doch zu unreif, weil du erkennst nicht, dass ich voll der Arsch bin.
0: Genau. so Und
1: deswegen sind die dann endgültig getrennt. Ähm, währenddessen ist Salt zu seiner Oma ins Altersheim gefahren. Richtig,
0: genau. Das ist ja auch nochmals einer dieser 50 Subplots, die dieser Film hat. Und zwar einer davon ist ja, dass er Drogen verkauft, um seiner Großmutter ein besseres Leben zu machen. Ähm, also das
1: Altersheim finanzieren zu
0: können. Ja, und das Altersheim zu finanzieren, genau. Und man sieht dann halt dort wieder die gleichen Typen, die von Ted angestellt sind, die versuchen halt über die Großmutter herauszufinden, wo Saul ist. Und Saul kommt dann hinten rein, also James Franco, und dann gibt es wieder eine Verfolgungsjagd. Das ist jetzt ungefähr die vierte oder dritte. Und er wirft dann halt einen Kaffee in die Fresse und haut dann ab. Und nehmen sie ihn fest? Ich glaube schon, ne?
1: Nicht ab, sondern ähm, er wird da entführt. Von den zwei Schlägern, genau, die ja, schaffen okay. es, Saul zu entführen. Genau. Ähm, und Dale, nachdem endgültig mit seiner Freundin Schluss ist und er bereut hat, dass er Saul so angeschrien hat, ähm, geht Saul suchen, weil der hat ihm vorher erzählt, in welchem Altersheim die Oma ist. Ähm, und kriegt so mit, weil die Omas alle wild durcheinander dem Officer, der da gerade ist, erzählen, was passiert ist mit der Entführung, kriegt mhm. eben diese Entführung mit. Ähm, und geht zu Red zurück, äh, Rat, der immer noch angeschossen in seiner Wohnung liegt.
0: Ja, das ist auch irgendwie so ein Joke des Filmes. Also dieser Red wird immer wieder angeschossen und müsste ja eigentlich sterben, aber er stirbt nicht. So witzig, er stirbt nicht. Ähm, ja, ja, er liegt da dann halt ähm, halb tot in seiner Wohnung und er sagt dann, ja, wir müssen jetzt Zoll retten, äh, ist vermutlich bei diesen Drogendealern im Geheimversteck und okay, ich nehme jetzt ganz viele Waffen mit. Dann gibt es diese komische Montage, dass sie so Waffen mitnehmen. Und da denkt man so, wow, okay, jetzt, jetzt kommt da mal ein bisschen Spannung rein. Jetzt, jetzt passiert vielleicht mal was. Dann fahren sie zu diesem äh, fehlt Genau, fahren sie <lacht> zu, diesem, ähm, zu diesem Geheimversteck. Und dann sagt Red, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe wieder. Also, Angst,
1: ich will zu meiner komplette Frau. Komplette
0: Stimmung weg. Alles weg. Sie haben es mal fast geschafft, mich ein bisschen zu investieren. Und es ist direkt wieder weg. Also das muss ich sagen, Gratulation an euch. Er geht dann halt allein hin. Ähm, dann fängt er an, also geht dann halt rein mit, mit einer Knarre geht zu einem der dieser Bösewichte und hält ihm eine Knarre ran und sagt so, hey, ihr lässt jetzt äh, Saul frei oder ich erschieße ihn und dann erschießt dann einen anderen Typen den. Dann gibt es wieder eine dieser steiggespräche zwischen den zwei beiden Typen, die de, äh, Ted immer anstellt, dass sie sich nicht mehr verstehen und so. Äh, auch wieder völlig hinsichtlich Aber aus also irgendeinem Grund muss dieser Film ja so unglaublich viele Subplots haben. Und dann sieht man dann halt auch im Hintergrund, wie die Chinesen reinkommen. Und die sind dann halt auch so schwarz gekleidet mit Maschinengewehren. Und dann gibt es eine Riesenschlägerei und eine Schießerei. Und diese Schießerei geht ohne Witz fast 30 Minuten. Und es passiert nichts. Es,
1: es passiert nichts, außer, dass, also die zieht sich dann wirklich bis zum Schluss des Films. Ja. Red kommt dann zufällig nochmal zurück, weil er hat es sich doch anders überlegt. Überfährt genau, ja. mit dem Auto, dann die Polizistin. Und während dieser kompletten Schlägerei geht das, äh, dieser Drogenbunker, der der Bunker eben ganz vom Anfang ist, äh, wo Gras illegalisiert worden ist und wo jetzt unfassbar viel Gras angepflanzt wird, äh, geht komplett in Flammen auf. Und äh, alle Asiaten werden getötet, alle Drogen... Mhm. Kuriere und äh, genau. werden getötet. Ted, Ted wird getötet. getötet. Carol, die bestochene Polizistin, ja. wird getötet. Der Oberasiate wird getötet. Genau. Alle.
0: Also man, man könnte Alle jetzt sterben. euch äh, die einzelnen Szenen erklären, aber sie sind völlig langweilig. Ähm, es ist wirklich so unglaublich anstrengend. Jedes Mal, wenn wieder eine neue Schlägerei beginnt, weil sie fangen ungefähr fünfmal wieder von vorne an, denkt man so, Alter, jetzt beendet endlich diesen Film. Ihr müsst euch decken. dieser Film geht zwei Stunden. Und ganz ehrlich, den hätte man auf 1,15 oder 1,30 runterkürzen können, weil diese Schießerei am Ende geht so lange und es passiert einfach gar nichts. Es geht nicht voran. Und dann nicht nur das. Wir hatten es von Kill Bill, Nervenkeks. Erinnerst du dich an diese geile Szene, wo sich äh, die Hauptperson von Kill Bill im, äh, im Fahrstuhl versteckt, an der Decke, um dann die Leute <lacht> anzugreifen? Das ja. haben sie auch noch geklaut. Und sie sind nicht mal die Ersten, die das geklaut haben, weil das hat jeder ja, geklaut wirklich? in den 2000ern. Ich war so angepisst. Nicht nur, dass sie einen beschissenen Film gemacht haben, sie haben auch noch dieses beschissene Klischee genommen von Kill Bill, der jeder schon kopiert hat vorher. Sie mussten das auch einbauen, weil sie unkreativ sind. Oder ich habe keine Ahnung. Es war ich so unnötig. Ich nicht,
1: dass sich der Film so ernst nimmt, als dass der da einen Shit drauf geben würde. Ja,
0: ich weiß, dass er sich nicht ernst nimmt, aber das ist vielleicht das Problem. Mal, okay, ich, ich wollte das nicht einbauen, aber ich habe mir überlegt, mit welchem Film könnte man das vergleichen? Eine gute Komödie. Gute Komödie für mich ist Hot Fuzz. Kennst du Hot Fuzz?
1: Nein.
0: Okay. Hot Fuzz ist eine englische Komödie, geht um einen Polizisten, der super gut ist und weil er dann zu gut ist, wird er in eine kleine Stadt verlegt und dort gibt es dann so Body-Cop-Elemente und am Schluss gibt es einen großen Twist. Kann ich dir empfehlen, super Film. Der Film geht ungefähr gleich lang, er hat Super-Shots, ist super unterhaltsam, hat tolle Action, sehr viel Humor. So macht man eine gute Komödie. Was die machen, ist halt einfach nur träge, langweilig. Die Witze hat man schon tausendmal gehört, sie haben keine eigenen Ideen, sie klauen von diesen billigen Action-Film-Klischees, wie eben von Kill Bill, dass sie sich oben an der Wand verstecken und <lacht> Guckt euch einen guten Film an, guckt euch Hautfass an. Wollte ich nur so sagen. Tril äh, äh, die Trilogie, die anderen Filme auch. Guckt euch die an, nicht diesen Mist. So. Äh, ja, jedenfalls, äh, dann äh, alle sterben, alle sind happy und am Schluss stehen sie in einem Diner und er gibt dann halt eine Radio-Impression von sich und erklärt dann, dass er ein super radio wäre und dann fahren sie in den Sonnenuntergang. Und okay. dieses, dieser Unfall vom Film ist dann vorbei.
1: Okay. Habe ich noch irgendwas Was ist vergessen? Was Fazit? Ich glaube nicht.
0: Ähm, ja, okay. Also ich muss sagen, es ist nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ich habe schon schlimmere Filme gesehen. Ich muss aber sagen, ähm, warum mich der Film so aufregt, ist einfach, es gibt so viele von diesen Komödien und die sind immer so unglaublich, unglaublich seelenlos und ideenlos ich finde einfach, es gibt so viele schöne Filme, wo sich Leute halt wirklich jahrelang dran setzen, versuchen, gute Dialoge zu schreiben, versuchen, unterhalten zu sein. eben Es gibt auch Komödien, die das gut hinkriegen. Aber dieser Film hat halt nichts davon. Es ist einfach faul, träge und langweilig. Ich finde einfach, dieser Film ist einfach unnötig. Und ich finde, diese 25 Millionen hätte man besser investieren können. In einen guten film, vielleicht Spenden. <lacht> Vielleicht hätte James Franco noch mehr Arbeit in sein äh, schauspielerisches Leisten checken sollen, bevor er wieder einen Film macht, weil nachher hat er gute Filme gedreht, aber dieser Film ist Müll. Also James Franco, sorry, aber man fängt halt irgendwo an, schätze ich mal. <lacht> Später wurdest du ja besser. Also deswegen, wirklich, spart euch diesen Film. Guckt euch einen guten Film an, guckt euch Hot Fuzz an oder irgendeine andere gute Komödie. Aber das hier, das muss echt nicht sein. So, was heißt du Ganz darf?
1: kurz an die Tür. Es hat nämlich geklingelt. Eine Sekunde, bitte. Okay, okay. Oder auch drei Minuten. Ich halte kurz an bei mir. Jo, ich auch. Kurzer Stopp.
0: elenlos und ideenlos. Ich finde einfach, es gibt so viele schöne Filme, wo sich Leute halt wirklich jahrelang dran setzen, versuchen, gute Dialoge zu schreiben, versuchen, unterhalten zu sein. Eben, Es gibt auch Komödien, die das gut hinkriegen. Aber dieser Film hat halt nichts davon. Es ist einfach faul, träge und langweilig. Ich finde einfach dieser Film ist einfach unnötig. Und ich finde, diese 25 Millionen hätte man besser investieren können. In einen guten Film, vielleicht Spenden, <lacht> vielleicht hätte James Franco <lacht> noch mehr Arbeit in sein äh, schauspielerisches Leisten stecken sollen, bevor er wieder einen Film macht, weil nachher hat er gute Filme gedreht, aber dieser Film ist Müll. Also James Franco, sorry, aber man fängt halt irgendwo an, schätze ich mal. <lacht> Später wurdest du ja besser. Also deswegen wirklich, spart euch diesen Film. Guckt euch einen guten Film an, guckt euch Hot Fass an oder irgendeine andere gute Komödie. Aber das hier, das muss echt nicht sein. So, was heißt. Ganz du
1: kurz darf? an die Tür, es hat nämlich geklingelt. Eine Sekunde, bitte. Okay, kaputt. Oder auch drei Minuten. Ich halt kurz an bei mir. Jo, ich auch. Guter Stopp. Okay, mein Fazit. Ähm, ich hätte es lieber <lacht> leicht angetrunken, äh, mit ein paar Freunden angeguckt, weil dann wäre es. <lacht> Ziemlich sicher. Äh, sehr witzig geworden. So fand ich es okay. Ich fand vor allen Dingen die letzte halbe Stunde echt... Uff. Die hätte ich echt nicht gebraucht. so Das hätte man auch locker in 10 Minuten machen können, weil es ist einfach nichts weiter passiert. Ähm, ansonsten, zu den Charakteren konnte ich null relaten. Das hängt wahrscheinlich damit zu sagen, dass ich selber nicht kiffe. Vielleicht. Also ich vermute... <lacht> Ich fand die jetzt auch nicht mehr so dumm. Ähm, ich weiß nicht. Hm, also, Aber ich konnte keine Connection zu denen aufbauen. Äh, ansonsten fand ich die Handlung zu großen Teilen sehr kurzweilig. Einfach durch diese ganzen Subplots, die man hatte. Die Oma, die Freundin, deren Eltern, äh, Red, Ted, dann die Polizeiverfolgung. Also es gab ganz viele unterschiedliche Schauplätze. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich fand auch ein paar Gags echt witzig. Das mit der äh, er tritt in dem Polizeiauto, da ist die Scheibe verschmiert, die Scheibenwischer gehen nicht. Er versucht, die rauszutreten, wie man das in den coolen Actionfilmen immer sieht. Äh, aber sein Fuß bleibt einfach in einem Loch in der Scheibe hängen, anstatt dass er die komplette Scheibe raustritt. Ich fand das witzig. Ähm, <lacht> oder das mit den aerodynamischen, nicht vorhandenen Achselhaaren. Ähm, so Sachen kriegen mich einfach immer wieder. Äh, ja. So.
0: Hallo, hier Gabe aus der Zukunft. Äh, Nochmal so ein kurzer Cut. Äh, leider ist mir da die Aufnahme. <lacht> für dich immer gerne. Bei meinem Rechner zum Glück hat äh, Nervenkeks noch separat aufgenommen. Deswegen äh, werde ich das jetzt nochmals nachsprechen. Es sind nur noch ein paar Sekunden, also bleibt einfach dran. Ja, ja, okay. Ich würde <lacht> sagen, äh, ich habe genug über den Film geredet. Vielen Dank an dich, Nervenkeks, <lacht> dass du den Film für mich ertragen hast. <lacht> ja, genau, kein Problem. Nein, äh, danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. War etwas weniger strukturiert als das letzte Mal. Ich hoffe, das nächste Mal wird es nicht so ein Reason rant von mir geben. Äh, deswegen, danke fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Twitter, at das wäre ich, oder at nervenkeks, das wäre natürlich nervenkeks. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit. Tschüss.